0: AFK – Away from Keyboard Der Freetime-Me-Time-Podcast der AOK Bayern AfK, yeah. Hallo, schön, dass ihr am Start seid bei der ersten Folge AFK – Away from Keyboard Der Freetime-Me-Time-Podcast der AOK Bayern Ich bin Luisa Philipp und hier bekommt ihr in jeder Folge Ideen und eine Menge Inspirationsmaterial für eure Freizeit. Denn, das wissen wir alle, Freizeit ist einfach mega wichtig, vor allem, wenn es darum geht, körperlich und mental fit zu bleiben. Mein heutiger Gast ist Jody Kelosi. Sie ist Influencerin und Künstlerin und ich habe mit ihr über ihr allerliebstes Hobby gesprochen und zwar die Malerei. Was sie da inspiriert, warum es für sie ultra wichtig ist, dass sie sich in dem Atelier wohlfühlt und was sie allen rät, die mit dem Malen anfangen wollen, darüber haben wir in der Folge gesprochen. Hallo Jody. Hallo. Ich Freue mich total, dass wir heute zusammen über deine Freizeit und deine Hobbys quatschen können.
1: Ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Wir hatten schon ein kleines, mini kleines Vorgespräch und seitdem freue ich mich noch umso mehr, was heute alles passiert und was ich heute so rauslassen kann. Geil, ich mich auch.
0: Ich mich auch. Deswegen gleich mal die erste Frage an dich. Wie viel Freizeit hast du in der Woche?
1: Oh, ähm, das ist so krass unterschiedlich. Es mhm. gibt manche Wochen, an denen denke ich, ich hatte jetzt irgendwie so nur Freizeit. Und es gibt manche Wochen, wo ich so denke, hä, habe ich einmal nur irgendwas für mich getan? Das ist so richtig so als Selbstständiger, man kennt es mhm. äh, immer so irgendwie ein bisschen random. Weil ähm, das gerade bei so einem kreativen Job, den ich mache, so wichtig ist, dass man immer wieder ein bisschen so Me-Time hat, um die Kreativität einfach zu fördern, um sich nicht zu überfordern. Gerade auch noch mit so einem, Social Media ist ja wirklich ein bisschen so, äh, gerade was die mentale Gesundheit angeht, echt ein schwieriger Job. So. Man lässt sich schon viel gefallen, man kriegt schon viel zu hören, man muss sich viele Gedanken machen über so Nervige Themen wie Beliebtheit und Schönheit. Mhm. So, man muss ja ständig so im Kopf haben, wie bleibe ich relevant, wie bleibe ich interessant als Mensch. So. Das ist voll der so. Druck. Voll der Druck, ne? Ja. Es ja, ist voll anstrengend und deswegen ist es super wichtig, dass ich mir immer wieder Zeit für mich nehme. So einfach mitten im Tag. Also ich mache es so, dass ich eigentlich jeden Tag aufwache und ich habe so meine Aufgaben, jeden Tag ein paar und den Rest des Tages sage ich, mache ich einfach so jederzeit das, was ich machen möchte. Also so, dass es sich für mich eigentlich alles wie Freizeit anfühlt. Mein Job ist ja auch ein schöner Job. So das ist ja jetzt, außer ein paar, paar Dinge vielleicht, nicht jetzt so super anstrengend, sondern auch irgendwie eine schöne Arbeit, die mich auch glücklich macht. Deswegen gehört es auch ein bisschen so zu meiner Freizeit dazu. Aber ähm, ja, so, so schaffe ich das irgendwie, echt viel Zeit mir für sich mich selbst zu nehmen und das, den Rest mir nicht so aufzuzwingen. Aber dann, also ich mhm. arbeite dann schon bestimmt so 70 Prozent des Tages mindestens. Ja. Einfach so zwischendurch, weil es einfach so passiert. Hier schreibt mal jemand, da passiert mal was so. Aber dann die Zeiten dazwischen, immer mal wieder fünf Minuten für mich, mal eine halbe Stunde eine Serie gucken oder so, einfach mitten am Tag. Das äh, versuche ich mir mal zu nehmen. Und abends nehme ich mir dann frei. Ab ab spätestens 10 Uhr ist mein Handy gone. Ja? Legst du es dann weg oder machst du es aus? Ja. Wow. Bei meinem Handy gibt es so eine... Timer-Funktion, so eine sleep timer mäßig yeah. funktion Und da geht dann einfach von, ich glaube, 22.15 Uhr bei mir bis 7.30 Uhr ist mein Handy dann einfach so aus. Also ich kriege keine Benachrichtigungen und so, sondern ich mhm. kriege nur so einen Screen, der mir sagt, ähm, hier schlaf gut. <lacht> und da muss ich wenn, ich, wenn ich wirklich meine Nachrichten sehen will, muss ich aktiv mein Handy öffnen und aktiv dann die Nachrichten angucken. Also ich kann nicht mehr gestört werden, wenn ich nicht möchte. Und hast du dann kein FOMO? In der Zeit? Nein, überhaupt nicht. nicht. Habe ich sowieso nicht. Ich bin ich bin ein Gott, was es angeht, das Handy wegzulegen. Wow. Ich habe das mir richtig, ich habe das mir so krass äh, antrainiert. Also erstmal so FOMO sowieso nicht. Ich habe das Gefühl, dass alles, was im Internet passiert, eh komplett irrelevant ist. Es gibt nichts, was ich verpassen kann. Es gibt nichts, was irgendwie wichtig ist, was ich jetzt gerade sehen muss. Ist es einfach so. Ich muss es sagen, wie es ist, auch wenn es mein Job ist. Ähm und so Freunde und sowas, wenn ich da mal eine Stunde nicht antworte, das ist jetzt auch niemandem so wichtig. Ich habe das irgendwie geschafft, mir einen Freundeskreis aufzubauen, der nicht so darauf aus ist, dass ich immer antworten muss. Und mir kein Strick draus dreht, wenn ich mal zwei Tage einfach nicht da bin, toi toi toi, wirklich, schautet an meine Freunde. Das ist sehr sehr nett von denen, auch Familie und so, alle sind so verständnisvoll. Ja. Und ähm, ich habe damit angefangen vor ungefähr zwei Jahren und das war krass. Da habe ich einfach dann, wenn ich einkaufen gegangen bin, mein Handy einfach zu Hause gelassen. So Kleinigkeiten, so dass man dann so mhm. draußen war in der Welt und irgendwie kein Handy dabei hatte. Weißt du, wie gut sich das angefühlt hat? Oder wenn ich mal bei Freunden war, habe ich dann auch einfach später dann im Laufe des äh, Experiments mein Handy zu Hause gelassen. Dann habe ich euch für zwei, drei Stunden bei meinen Freunden und hatte kein Handy. Und dann war das so schön, wenn ich da saß und ich war mit den Leuten und dann dachte ich oh jetzt muss ich auf mein Handy gucken und dann war ich na, ich, ich kann nicht auf mein Handy gucken weil es ist nicht da dann hatte ich so viele Endorphine man kann sich das nicht vorstellen das war wie so ein bisschen so eine, eine Droge nehmen weil man wusste ich kann im leben bleiben ich muss jetzt nicht so in mein Handy abtauchen so ich kann jetzt noch hier in dem Raum bleiben mit meinen Freunden so ist ein bisschen klingt ein bisschen spirituell aber ist so voll der schöne moment gewesen immer und seitdem ähm, bin ich so mit meinem Handy voll voll easy ich habe auch zwischen weihnachten und neujahr habe ich mein Handy, also nicht komplett, aber habe ich so eigentlich ausgemacht. Ich habe zwischen Weihnachten und neujahr eine Stunde Screentime Screen am Tag gehabt oder sowas. Das und auch nur, so weil krass. ich so ein Placement noch machen musste, sonst hätte ich es komplett ausgemacht. So ja. Ich musste noch ein paar Sachen abarbeiten. Das, das kommt halt leider dann immer wieder, dass auch wenn man sich so Zeit nimmt und wenn man Urlaub haben will, dass man dann doch nochmal die ein oder andere Sache erledigen muss. Aber ähm, das ist dann nicht so schlimm zum Glück. Ja, aber da habe ich es ja auch ganz weggetan. Da war ich auch im Urlaub dann, habe so einen Wellnessurlaub ein bisschen gemacht und das war sehr, sehr schön. Erfordert es nicht krass viel
0: Disziplin, sich daran zu gewöhnen, einfach mal wirklich das Handy beiseite zu legen, so
1: voll AFK mm. zu sein? Ja, ich glaube, bei vielen Leuten schon, gerade weil du, was du sagst, so dieses FOMO-Ding, das halt bei vielen getriggert wird, aber man muss sich einfach ein bisschen so das Bewusstsein vielleicht schaffen, dass es wirklich, die Welt dreht sich auch ohne dich weiter, so also die Sonne geht mhm. morgen trotzdem auf, auch wenn du kurz nicht da bist, gerade auch was so Jobs angeht, wenn du in einer, weiß ich nicht, Marketingagentur arbeitest und du musst heute das und das machen, du kannst es auch eigentlich, wenn du so richtig Stress hast und das für deine mentale Gesundheit wichtig ist, kannst du es auch morgen machen, Es wird. Niemand mhm. sterben. Es wird nicht weniger Kunden geben, so in den meisten Berufen. Außer du bist vielleicht Mediziner, dann geht es vielleicht um Leben, so das ist wichtiger. Aber wenn es du dir ein bisschen aussuchen kannst und wenn man sich den Stress ein bisschen selber macht oder einen Chef hat, der so mies stressig ist, dann muss man vielleicht ein bisschen auch sich einfach zwingen mal ab und zu ein bisschen Zeit für sich zu nehmen und nicht immer alles nur für den Job zu geben, ist ja am Ende nicht alles. Und gerade auch dann den Rest der Zeit, wenn es dann darum geht zu entspannen, nicht am Handy verbringen, weil das bringt nichts am Handy. Wenn du, wenn du sagst, ich chill jetzt und bist am Handy, dann bist du nach dem Chillen noch gestresster als davor. Mhm. Also wenn man diese Me-Time haben möchte, dann sollte man die nicht am Handy verbringen, sondern eher das Handy dann auch komplett weglegen und das dann zu, eher nicht nur zur Arbeitszeit, aber zur aktiven Zeit dazu zählen, nicht mhm. zur entspannenden Zeit. Ähm, ja. ja, weil das bewegt im Körper was. Das macht dein Gehirn rasend, das macht deine Laune schlechter, dein Selbstbild schlechter. Schlechtes und so. und das, Gewissen danach. Schlechtes Gewissen danach, das ist das Allerschlimmste, weil ja, du danach nicht voll. das Gefühl hast, du hast so richtig was gechillt und für ja. dich getanzt und du hast so ein Guilty-Gefühl. Ja. So absolut richtig. Und dann scrollt man durch, sieht das tolle Leben der anderen, dann geht es dann ja. sowieso nochmal schlechter, ne? Ja. ja, ja. Heute habe ich was ganz Verrücktes gemacht. Heute habe ich ähm, auf TikTok. Einfach aus so einer, weil ich so was gesucht habe. Ich wollte einen Filter suchen, den ich jemandem schicken wollte. So man kennt's. Und ich mhm. habe einfach die ganze Zeit weiter gescrollt und so wirklich innerhalb von einer Sekunde so fünf TikToks gesehen. Und das hat so mein Gehirn gekitzelt. Also ich habe es wirklich physikalisch gefühlt, wie mein Gehirn davon überfordert ist und so richtig viele Emotion, äh, äh, Informationen verarbeiten wollte gleichzeitig. Mhm. Das tun wir denen die ganze Zeit an wenn wir da so rumscrollen, auch auf Instagram und so, da muss man echt, es ist äh, gefährlich, muss man ein bisschen aufpassen mit und die Zeit gut einteilen und die Sucht bekämpfen, gerade wenn es um so TikTok geht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du schon da mit reingefallen bist. So. Ja, ich versuche mich da ja. noch zu disziplinieren. Ja, es ist echt verdammt schwer. Ja, ist so schwierig, gerade ja. bei der Plattform, wo es ja eigentlich bei, bei dir im Beruf wahrscheinlich auch, ist es ist ja immer wichtig, so dabei zu bleiben und zu gucken, was kommt Neues und man will ja, ja auch so mit dem um Zahn der Zeit sein und Insta, äh, TikTok ist wir zahlen der Zeit, das ist das, was die Menschen konsumieren. Und um zu verstehen, was sie machen und um damit arbeiten zu können, muss man es halt auch selber konsumieren. Das ist ja das Schlimme daran. Voll. Wir, ne, ja, oder? das bringt auf den Punkt. Es ist so tragisch, diese App, wirklich. So ich bin so ein der größte Dilemma. Hater und der größte Lover. Echt ja, jetzt. Richtig echt, richtig krass. Krasses Dilemma.
0: Ja. Horrible. Aber kommen wir nochmal zum schönen Part, zu deinen Hobbys, ja. zu deiner Freizeit.
1: Was, <lacht> ja. was machst du in deiner Freizeit? Also das, wenn ich mir wünschen könnte, was ich in meiner Freizeit mache, jederzeit, dann wäre das Malen. Das ist so mhm. das, was ich so, ähm, das ist so mein, mein Himmel, mein Go-To. Wenn ich das mache, dann bin ich so richtig in mir selbst und richtig unbeschwert und irgendwie gar nichts ist schwer. Und was auch schwer ist, kann man gut aufarbeiten und drüber nachdenken und so ein bisschen therapieren und so in sich mhm. selbst. Ähm, das ist auf jeden Fall mein absolutes Go-To. Aber was ich auch ehrlich sagen muss, um dahin zu kommen, um was zu malen, muss man vorher ganz viel Arbeit leisten. Also, ich zumindest. So, es ist nicht so, dass ich jetzt denke, ah, jetzt habe ich Zeit und jetzt male ich. Sondern, um das zu haben, muss ich, also, um mir das geben zu können, zu malen, muss ich vorher viel Arbeit mit mir selbst gemacht haben. So, ich muss irgendwie so zufrieden mit dem sein, was ich gearbeitet habe. Ich muss, alles muss ordentlich sein. Ich kann jetzt nicht irgendwie das Gefühl haben, ich muss jetzt noch irgendwas erledigen. Also, so, das ist bei mir leider mit dem Malen so ein bisschen so dass ich viel, viel Arbeit, viel Mühe reinstecken muss, um anzufangen. Und wenn ich es dann mache, dann ist es das, das Allerschönste. Aber, das, quasi nur ähm, die,
0: das Malen an sich ist nur die Spitze vom
1: Eisberg. So. Ja, so Und ein bisschen. So genau, genau. Das ist ja, so das, äh, der Olymp, <lacht> da wo ich gerne <lacht> hin möchte, in andauernd. Ja. Ähm, aber manchmal geht das nicht. ist ja auch, wie gesagt, was Kreatives. Und ja. was Kreatives kann man nicht erzwingen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich muss jetzt, also kannst du schon, dann geht es vielleicht auch, aber ich muss es jetzt nicht unbedingt mehr, mehr erzwingen. Und dann, wenn ich merke, oh, ich habe jetzt Zeit, aber ich bin irgendwie voll müde und irgendwie gar nicht so kreativ unterwegs gerade, dann setze ich mich jetzt nicht hin und fange an zu malen, nur um das Malens willen. Dann nehme ich mir lieber dann auch Zeit für was zu lesen. Ich lese sehr viel, ich mache gerne so, ich spiele so Schachgedöns so oder ich gehe golfen, ist auch mein Ding. <lacht> dann mache ich eher sowas, als mich dann zu malen zu zwingen. Aber malen wäre mein absolutes Go-To eigentlich immer. Bevor wir jetzt tiefer einsteigen
0: in das Malen, weil das interessiert mhm. mich mega, was dich da inspiriert mhm. und, und wie das so vonstatten geht. Was steht auf deiner Me time liste die ja auch wahrscheinlich so ein bisschen dazugehört, <lacht> damit du dann bereit bist fürs Malen,
1: schätze Absolut. ich? Absolut. Also ganz oben ist erstmal ein schönes Umfeld zu haben. Also wenn ich, wenn ich MeTime haben möchte, dann darf keinen, kein Geschirr irgendwo rumstehen, das ich noch wegstellen muss. Nichts darf in meiner Reichweite sein, worum ich mich noch kümmern muss. So alles muss so ein bisschen ordentlich und abgearbeitet sein, dass ich nicht dann da irgendwo sitze und mich umdrehe und denke, fuck, jetzt kannst du dir doch keine Zeit nehmen, weil eigentlich musst du diese Sache noch die Wäsche waschen oder so. Weißt du so irgendwie, mhm. ähm, natürlich muss nicht alles perfekt sein, aber so, dass ich wenigstens kein schlechtes Gefühl habe. Das gehört schon viel dazu. Und dann, äh, was mir ganz wichtig ist, ist ganz schönes Licht das sieht man bei mir sieht auch immer man, ich habe immer ja lila ne immer, ja genau ich habe so lila da habe ich so es ist immer so ein bisschen so indirektes stimmungslicht das auch ja. so es hat so ich habe so tagesstufen so morgens ist es dann heller als abends und dann aber abends ist es uh. noch nicht so dunkel wie nachts so weißt du so alles so ein bisschen an die tageszeiten angepasst ähm, das ist, finde ich, total wichtig, uns so eine Kerze anzumachen, vielleicht mhm. mit ein bisschen Duft und ein bisschen so ein, so ein Räucherstäbchen, gute also, Musik. Du gehst voll auf die Sinne, oder? So alle Ja, Sinne total. Irgendwie. Voll, weil das hilft dir total, wenn du, wenn du weißt, es gibt Mechanismen im Körper, die man einfach nur anklicken muss quasi, die dich dann schon automatisch entspannen, so wie zum Beispiel gute Musik, das geht direkt in die Seele und du wirst direkt entspannter oder was zu riechen. So alle Sinne versuche ich so anzusprechen, die mich dahin bringen, wo ich sein will. Und das ist ja dann jetzt in der me optimalerweise die Entspannung. Okay,
0: das heißt, wir können uns jetzt vorstellen, ähm, das Licht ist mega schön,
1: die Kerzen ja. sind an, geile ja. Musik. Was würdest du da ja. hören? Hm, kommt immer auf die Tageszeit an und auf meine Stimmung so. Es gibt so manche Phasen, da höre ich so nur so entspannte Klaviermusik mhm. und so Lounge-Musik. Manchmal höre ich so Female äh, Power-Musik weiß ich nicht, wo man so richtig so bestärkt wird und so voll voll die geilen Stimmen hört. Ähm, manchmal höre ich so Punk, Rock, Musik. Kommt immer alles drauf an, was ich gerade so fühle, was ich gerade so Bock cool. drauf habe. Und beeinflusst ja. dann wahrscheinlich auch die Kunst. Absolut, so bisschen, ja. Ne? Auf jeden Fall. Klar, klar, klar. Ja. Auch wie ich schnell ich bin. Wenn ich langsame Musik höre, bin ich sehr träge, sehr langsam. Und wenn ich so richtig Power-Musik höre, dann habe ich ein Bild in einer Sekunde gemalt. <lacht> <lacht> Geil. Okay, ja. das
0: heißt, ähm, du bist jetzt in einem Atelier und alles ist cool und wie fängst du dann an, wenn du ein neues Bild malen möchtest? Wo kommen mhm. da die Bilder im Kopf her, deine Inspirationen?
1: Also ich habe irgendwie so, ich glaube, jeder Mensch, der viel Zeit mit einer bestimmten Sache ent äh, verbringt, entwickelt so seine eigenen so Mechanismen. Und so, so jemand, der zum Beispiel Musik macht, auf einmal, er sieht überall Lyrics. So überall mhm. jedes, jedes Thema könnte, oh, das könnte ein Song werden. Oh, das ist ein cooler Satz, den könnte ich mal so. Und ich habe das irgendwie über die Zeit, weil ich jetzt so lange über so Kunstideen nachdenke und über Bilderideen, habe ich das mir so irgendwie entwickelt, dass ich einfach mich zehn Minuten ins Bett lege, einfach nur gerade liege und nichts denke und auf einmal habe ich so ein Bild vor Augen. Ich weiß auch nicht, wie das kommt, aber einfach so, ich träume mich quasi so in so einer, wie so eine Traumreise in irgendeine Welt und einfach so die, die Shapes, die ich sehe, versuche ich in so Bilder umzusetzen und Farben versuche ich so einfließen zu lassen und dann kommt irgendwie irgendwas raus. Ich weiß auch nicht. Irgendwie funktioniert das so in das meinem Gehirn. Das ist crazy.
0: Das ist wie bei äh, Damen Gambit bei der Serie. <lacht> ja, ungefähr gesehen? so. Als ich das gesehen
1: habe, so habe ich <lacht> mich auch gefühlt. Da dachte ich, boah krass, ich schwöre, ich könnte genauso Schach lernen, weil ich mir genauso die Schachfiguren vorstellen könnte, wo die wo sind und wo die auch stehen und so. Ich habe so visuelles, Crazy. irgendwie ganz gutes Gedächtnis. Ja, und ähm, dann liege ich da zehn Minuten, dann fällt mir was ein. <lacht> so einfach ist es natürlich nicht immer, aber auch wenn es gut läuft. Ähm, und dann ähm, mache ich meistens mit meinem iPad eine kleine Vorskizze. Da sitze ich mhm. dann auch ganz entspannt, ganz schön mit einem Räucherstäbchen auf meinem Sofa und mal ganz gemütlich. Ich habe vielleicht eine schöne Serie noch im Hintergrund an und versuche einfach mhm. meine Ideen so aufs Blatt zu bekommen. Mhm. Mit dem iPad ist natürlich super, super easy, weil du da keine Stifte brauchst. Du brauchst keine Farben, du brauchst keine, äh, kein Papier. Weißt du, du kannst richtig so einfach alles rauslassen mhm. und dann kannst du Proportionen richtig planen und sowas. Das ist das Beste. Also, so ein, so ein digitales Malen ist echt das Beste für, zum Vorbereiten, was es gibt. Mhm. Und ähm, ja, dann übertrage ich es auf meine Leinwand. Ähm, meistens nicht, also ich mache keine so, man kennt das ja aus dem Kunstunterricht, wenn man diese Kästchen machen muss und dann so eins zu eins so überträgt. Das ja, so, ja. ist weißt du, so eine Skizze und so. Mache ich ja. meistens gar nicht. Ich fange mal an mit Farben. Ich mache immer die ganze Leinwand einmal voll mit Farbe, weil das ist der coolste Prozess. Manchmal auch mit den Händen. Das ist so richtig so Eintauchen in die Leinwand und so richtig sich ah, darauf vorbereiten, okay. was zu malen. Und dann, wenn du wenn du die Farben so grundiert hast, dann hast du ja, die Farbe ist ja nicht so gleichmäßig meistens. Ich mache mit Ölfarben. Dann sind da immer manchmal dunkler, manchmal heller. Und dann irgendwie ist es meistens schon so, dass ich dann auch das Bild, was ich malen will, direkt in diesen in Schatten und Hellen, in dieser grundierten Leinwand schon so vorsehen kann. Ich weiß auch nicht. Dann Auf einmal, ich male jetzt so einen Hasen zum Beispiel oft. Auf einmal sehe ich einfach, wie der Hasenkopf da ist und da sind so die Ohren und weiß ich schon genau, ah, so muss ich den malen, so, weil dann sehe ich den einfach schon auf der Leinwand. Und dann entsteht das alles so im Fluss meistens und auch und so, dass ich gar nicht merke, was passiert ist. Ich, ich, ich wache dann irgendwann auf und das Bild ist fertig.
0: Boah, <lacht> oh, das ist so cool. Ich würde das auch gerne ja. mal fühlen. So dieses so, da ist man so richtig drin,
1: oder? Da bist du komplett genau das. in einer anderen Ja, voll. Gerade für dieses Me-Time-Thema ist das ja. voll, äh, voll der Heilungsprozess, glaube ich, wenn man einfach so den Kopf richtig so ausschaltet. Wenn man irgendwas findet, was einen so entspannt, das ist das Beste. Also das muss jeder für sich finden. Ich habe es in um der Kunst gefunden. Aber ähm, ich glaube, das ist so eine der, eine der großen Aufgaben, die jeder Mensch in seinem Leben vor sich hat, etwas zu finden, wo mhm. man an nichts anderes denken muss. Wo man einfach nur in diesem Ding gerade ist und nichts anderes so um sich herum passiert. Und man hat nicht das Gefühl, man muss mal aufs Handy gucken. Und man hat nicht das Gefühl, man verpasst irgendwas. Sondern man macht genau das, was man jetzt gerade machen will. Das ist schon äh, ein tolles Gefühl, ja.
0: War schön. Ich mhm. habe in einer deiner Videos gesehen, dass... Dein WLAN nicht bis zum Atelier reicht.
1: <lacht> ja, das, das ist aber sogar sehr gut, oder? Schicksal, oder? oder? <lacht> ja, ich finde auch. Es geht genau um die Ecke, genau bis da vor der Tür. Also so ist es ja nicht, bis vor der Wand. Und dann ab da drinne ist es echt schwierig. <lacht> ich finde es auch sehr witzig. Generell, krass. in meiner ganzen Wohnung, also ich, wir kriegen es ja jetzt gerade auch mit, immer mal wieder fällt mein Internet hier aus. In meiner ganzen Wohnung, und auch schon seitdem ich lebe, ist mein Internet so schlecht. Es ist eigentlich ganz verrückt, dass ich so ein internetaffines Kind geworden bin, so, weil ich so, es war schon immer, ich konnte, ich, ich musste, manchmal musste ich zehn Minuten warten, bis sich eine Webseite geöffnet hat, zu so Google oder so, weißt du, so aus, in solchen Dingern bin ich aufgewachsen. Trotzdem liebe ich das Internet so krass. Aber ähm, ja, es hilft mir auf jeden Fall zu entschleunigen, weil ich weiß, es ist eh so langsam und so schlecht. Da brauche ich mir gar keine, gar keine Gedanken machen. Bin ich auch nie sauer drüber, weil es schon immer so ist. Wow, ja, das <lacht> erspart einige Nerven. Kann ich mir ja, sehr gut vorstellen. auf jeden Fall. Alle sind, wenn die hierher kommen sagen, wie kannst du leben? Und ich sage, ich lebe schon immer so. Ich kenne es nicht anders. <lacht> Alles gut. So. Ja, das hat mir schon geholfen, denke ich. Okay.
0: Wenn jetzt jemand sagt, so, hey, ich möchte anfangen zu malen. Mhm. Du hast so deinen eigenen Stil gefunden. Wie hast
1: du den hm. gefunden? Wie kommt man zu seinem eigenen Stil? Machen. Einfach machen und nicht nachmachen. Nachmachen ist gut, um Technik zu lernen, um zu lernen, was es überhaupt gibt. Ähm, so, das ist ja das, was viele Leute machen. Die gucken dann auf hier Pinterest hm. oder so und schauen dann, oh, was, was gibt es Schönes und dann male ich das mal nach was auch total fein ist und gerade, wie gesagt, für Anfänger, wenn die herausfinden möchten, was gibt es überhaupt für Techniken und wie, wie sind Proportionen, wie sind Schatten und Lichter, so, das ist fein. Aber wenn man sein eigenes finden möchte, muss man sein eigenes machen. Und das kann am Anfang einfach scheiße sein und das kann auch doof sein und langweilig und belanglos, so wie wenn man ein Bild neu anfängt. Ich bin jedes Mal, denke ich so, hä, das wird doch niemals ein gutes Bild. Und dann muss man diesen Punkt einfach überschreiten und dann wird es ein gutes Bild und genauso ist es auch mit dem Stil finden. Erst denkt man, hey, das wird doch niemals ein guter Stil. Und dann hat man es 20, 30, 40, 50 Mal gemalt und immer ein bisschen was verändert. Und auf einmal denkt man so, oh, das ist doch sehr eigen. Und irgendwie erkennt man das jetzt schon. Also das Aber ist mein Tipp.
0: Das ist gar nicht so einfach, glaube ich, über diesen mhm. Punkt hinwegzukommen. Mhm. Ähm, erstmal das wirklich so auch zu akzeptieren und das schön zu finden, was man da malt. Weil ich bin auch eher Typ abmalen, weil ich weiß, dann wird's mhm. was. So dieses Erfolgserlebnis. <lacht> Ähm, ja. und wenn ich dann mich immer wirklich einfach nur mit Farben hinsetze und einfach mal pinsel, dann finde ich es halt nicht schön und dann ist auch nicht dieses Gefühl da, okay cool, ich mache jetzt weiter so, ja.
1: aber da braucht man, wenn du das jetzt so sagst, wohl einen langen Atem so ist es, manche weniger, manche mehr manche Leute haben so ein krasses Talent und schon so voll die krasse Ästhetik und haben von Anfang an so voll das geile Ding und manche Leute brauchen halt eine Weile, um da hinzukommen beides ist valid, beides ist absolut okay und toll und schön und kann voll erfüllend sein aber ähm, ja, auf jeden Fall. Es ist wie bei jeder anderen Sache. Du musst 10.000 Stunden da reinstecken, um ein Profi zu werden. so Keiner fängt an, kein Picasso, wenn du so wenn du guckst, was, was der alles gemalt hat, bevor der mal was gemalt hat, was man heute so kennt und was so mhm. heute so sein Stil ist. Und wenn man auch dann guckt, dass auch während Picasso gelebt hat, auch andere Leute schon so ähnliche Sachen gemacht haben und der wahrscheinlich auch ein bisschen wo was geklaut hat und so, alles immer so von Inspiration auch herkommt. Da sollte man sich einfach eigentlich keinen Stress machen, einfach machen, einfach mal, 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 die ganze Zeit sich inspirieren lassen und machen und tun. Und irgendwann ist es das Wichtigste, einfach zu machen. Hast du ein ähm, Vorbild, ein künstlerisches Vorbild? In der Kunst. Mhm. Also es gibt ein paar Leute wie zum Beispiel so Salvador Dali, mhm. der ist jetzt, also von der, doch die Kunst, also ist schon so einer meiner Lieblingskünstler. Ich habe auch ein Bild von ihm hier an meiner Wand hängen. Oh, das ist mein okay. großer Stolz. <lacht> ähm, der ist so, oder auch andere, die so ähnlich sind wie er, ähm, sind so meine Vorbilder in genau diesem Ding so der Eigenheit. Also ich mag Leute, mhm. die so einfach sie selbst sind und so authentisch einfach das durchziehen oder halt überspitzt sogar. Also so Dali hat ja so ein bisschen so den verrückten, Künstler Nicht nur gespielt, der war es auch, aber ich glaube schon, der war auch in so Fernsehauftritten und so. Und der hat da schon bestimmt auch einiges noch draufgelegt an, an Verrücktheit. Und solche Menschen finde ich super interessant. Ähm, ja, die so ein bisschen ausbrechen aus diesem, ich muss so das perfekte perfekte Role Model sein. Also schon moralisch, politisch moralisch schon, aber so man kann ein bisschen anders sein, man kann crazy sein. Man muss nicht so... Insta-Beauty sein, um, um erfolgreich zu sein oder um, um ähm, beliebt zu sein oder talentiert oder was auch immer. Solche Leute mag ich sehr gerne. Aber so an, an Kunst an sich versuche ich immer so uninspirier un, äh, nicht uninspiriert wie möglich, sondern un beeinflusst, beeinflusst. <lacht> <Ja>. <lacht> wie möglich zu sein. Ähm, also was den Stil jetzt angeht, oder so da, mhm. dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, finde ich es viel spannender, mein eigenes zu finden und nicht so irgendwelche Vorbilder zu haben, wo ich dann Elemente übernehme oder Farben übernehme oder Stil übernehme. Ja,
0: aber vielleicht am Anfang oder so kann
1: man sich schon mal so ein bisschen damit beschäftigen, auf jeden Fall, oder? das Auf hilft jeden schon. Fall, definitiv. Also so bei mir war das dann in meiner Schulzeit, wo ich dann, ich hatte Kunst-LK da habe ich dann natürlich viel über andere Künstler gelernt und dann sind ja auch die Aufgaben hauptsächlich, das und das Bild nachzumalen oder in dem Stil von dem und dem irgendwas zu malen. Und da habe ich diese ganze Phase auch durchgemacht, dieses Abkupfern. Und das war super wichtig und es ist total toll. Also es macht auch total Spaß heutzutage. Ich würde das bestimmt immer noch machen, wenn ich was sehe, was ich voll geil finde, wo ich denke, boah, ich muss das unbedingt nachmachen, um so zu verstehen, wie das passiert mhm. ist oder sowas. Ähm, klar, safe, immer zu jeder Zeit, aber fürs eigene Schöner, wenn man es selber macht. Ja,
0: ja, okay. Habe ich was gelernt. Kann ich voll
1: nachvollziehen. Ja? Okay, ich bin sehr gespannt, dass du dann jetzt bald malst. Die Fotos darfst du mir dann schicken. <lacht> ich schick dir ein Bild. Cool.
0: <lacht> Sag mal, was würdest denn du denn so empfehlen an, an Ausrüstungen? Also hast du irgendwie so hm. 40 verschiedene Pinsel oder ähm,
1: malst du wirklich auch nur mit Ölfarben? Ja, also das ist natürlich dann auch für jeden super krass individuell, mhm. weil je nachdem, ich fahre, wie gesagt, mit Ölfarben am meisten, ein bisschen Acryl, ein bisschen so dies und das, aber hauptsächlich eigentlich mit Ölfarben. Und äh, da kann ich natürlich bei der eigenen Pinsel in, <lacht> empfehlen, die bald rauskommen. Ähm, Spaß. Also äh, so viel braucht man gar nicht für den, für den ganzen Hokuspokus. Ähm, es reicht, wenn man... Naja, das muss man muss man auch testen, aber es reicht, wenn man so die drei Grundfarben hat, wenn man ein Weiß hat und ein Schwarz hat und dann hat man einen dicken Pinsel und einen dünnen Pinsel und dann kann es eigentlich schon losgehen. So, dann ne, je nachdem, was, was du nutzt, brauchst du noch deine, deine, für deine eigenen Techniken irgendwelche Dinge oder ähm, gerade für Ölfarben braucht man so ein, so ein Mischdings, so ein Öl, mhm. damit du das die Farben so äh, verdünnen kannst und mischen kannst. Ja. Ähm, wie gesagt, das muss dann jeder für sich herausfinden, was er, was er wie er gerne malen möchte. Aber es ist so viel weniger, als man sich das denkt. Und es ist auch gar nicht, es ist schon teuer, gerade Ölfarben, aber auch nicht so teuer, wie man sich das denkt. Also man hat da immer eine größere Hürde, sich einfach mal äh, zum einfach mal zum Laden zu gehen und sich zu informieren. ja voll. Weil man denkt, das ist so krass, das ist bestimmt voll vielen, das ist bestimmt voll überfordernd. Aber basically die ganzen Sachen, die es gibt, die meisten, die jetzt so klassisch sind, die kennt man auch alle schon, so Wachsmalstifte hat man schon gehört, Filzstifte hat man schon gehört, man kennt das alles, man darf sich nicht so abschrecken lassen davon, es ist sehr einfach eigentlich. Dann schön viel ausprobieren und herausfinden, was so ähm, für sich selber so der die schönste Technik ist, wo man sich am, am wohlsten fühlt, was man auch ästhetisch am schönsten findet, das ist die Hauptsache eigentlich, dass man es nachher anguckt und so richtig Bock hat, sich das selbst ins Wohnzimmer zu hängen, was man gemacht hat, wo man so stolz darauf ist. Und dann Let's go. Sich nicht abschrecken lassen von Material auf gar keinen Fall.
0: Ja cool. Ja, deine Wohnung ist auch ähm, bestückt mit deinen Bildern. Ja, ja ich habe eine richtige cool. Galerie daraus
1: gemacht. <lacht> Bietet sich aber auch an. Ich habe ja diese super hohen Wände und so diesen langen Flur hier. Das ist so. Äh, da könnte man das perfekt machen. Und jetzt ist es auch voll. Jetzt habe ich ein bisschen Problem. Also das, die nächsten zwei Bilder, die jetzt fertig werden, weiß ich jetzt nicht, wo ich die hinhängen soll. Jetzt musst du eine Galerie anmieten, oder? Geht ja, nicht anders. <lacht> Mist. Ja. Ich glaube, da würden sich viele freuen. Na, hoffentlich. Irgendwann wird das schon wird das mal der Plan sein. Noch nicht. Noch bin ich cool. nicht so weit.
0: Ich freue mich drauf.
1: Ja, kommst du vorbei? Auf <lacht> jeden
0: Fall. Cool. Ich freue mich. Danke dir, dann gibt es zum Abschluss jetzt noch vier Sätze, die ich anfange und du darfst sie beenden. Mhm.
1: Freetime ist für mich. Freetime ist für mich, <lacht> ganz simpel, wenn ich das machen kann, was mein Gehirn gerade craved. <lacht> <lacht> und me -Time bedeutet für mich? Hm, fast dasselbe, scheiße. Aber ich will ein bisschen was ändern. Warte, lass mich überlegen. MeTime Me ist dann eher was für mich, was meine Seele gerade craved. Mhm. So, weißt du, so, dass man nicht yeah. nur für den Kopf was macht, sondern den Kopf eher so ein bisschen ausschaltet und eher was für die Seele mal macht und sich gönnt.
0: Ja, okay. Ja, verstehe ja. ich.
1: Wenn es mir schlecht geht, dann mache ich? Wenn es mir schlecht geht, dann hilft es mir am meisten, mit meinen engsten Freunden zu sprechen und mir so Unterstützung zu holen von, von den Leuten um mich herum. Und richtig glücklich bin ich, wenn? Richtig glücklich bin ich, wenn die Sonne scheint. Es ist auch egal, ob es schlechtes Wetter ist oder nicht oder wie es mir geht. Also schlechtes Wetter im Sinne von kalt. Mhm. Ähm, wenn die Sonne draußen ist, wenn es Licht ist, wenn ja Licht einfach da ist. Das macht mich so krass glücklich. Und ich freue mich sehr auf den Frühling auch jetzt. Also es wird bald alles wieder besser.
0: Es wird alles wieder besser. Ich merke, du bist
1: mal ein Lichtmensch, oder? Übertrieben, so, wirklich. Also in, jedem, in jeder Hinsicht, egal ob es um die eigene Wohnung geht, auch meine ganzen Bilder sind so voll, weil ich mal viel mit so Glitzerfarben. Ja. Und je nachdem, wie das Licht dann darauf fällt, wirken die ganz anders. So ein Bild zum Beispiel, wenn man es von der einen Seite anguckt, ist es komplett dunkel, so eine dunkle Welle. Von der anderen Seite ist die Welle golden. Also so, das ist alles so mit Licht äh, bei mir. Ist voll, voll der, voll das wichtige Thema Verschwind. in meinem Leben. Ja, ich liebe es auch. Sollte sich auch jeder damit beschäftigen. Licht ist so wichtig, gerade für die eigene äh, Wohnung. Es macht alles viel schöner und viel gemütlicher und viel ja, heimischer. Mhm. Allein, wenn man keine so eine helle Deckenleuchte hat, wie in so einem Büro oder so, ja. das macht schon so was Krasses aus. Und wenn man es wenigstens dimmen kann, das Licht, so weißt du, dass man dann abends auch zur Ruhe kommen kann. Dass ja. also man nicht immer dieses an anhat, bis zum späten Abend, weil man ja so produktiv sein muss. Nein, nein, wir können auch ein bisschen chillen. Gerade im Winter. Ich gehe immer viel, das ist auch eine Sache mit Licht, ich gehe auch immer viel mit dem, wie es draußen hell und dunkel ist. Also so im Sommer bin ich von... 7 Uhr morgens bis 10 Uhr abends aktiv und mach und tu und jetzt nicht ganz halt Power-Workout, mhm. Power-Arbeit, Power-Dings, sondern aber schon so viel. Und dafür kann ich mir dann im Winter, wenn die Tage kürzer werden, dann bin ich halt dann von 9 bis um, bis um 4 mache ich dann meine Sachen. Und danach entspanne ich dann so ein bisschen mehr und lasse es ruhiger angehen. Wenn es dunkel draußen ist, ist die Zeit zu chillen. <lacht> das ist mein, Leben, mein Lebensmotto. Und das heißt nicht nichts machen, aber alles ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter.
0: Das, das ist das geilste Schlusswort. Wenn es dunkel <lacht> ist, ist Zeit zum Chillen. Ja, Mann. <lacht> ja, ich halte fest, es ist einfach super wichtig, wenn man malen will, dass man einfach eine mega schöne Umgebung hat. Genau. Liebe Jodie, vielen Dank für diese spannenden Einsichten in deine
1: Malwelt. Ja, danke, dass du mich äh, interviewt hast. Danke dass fürs Interesse. Sehr, sehr gerne.
0: Euch natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt euch schon auf die nächste Folge freuen. Seid gespannt. Wir haben da wieder einen ganz spannenden Gast. Zu viel werde ich aber natürlich nicht verraten. Weitere Infos zum Podcast, zu mir, zu unseren spannenden Gästen und natürlich den einzelnen Folgen findet ihr auf www.aok.de slash bayern slash podcast. Aber klar, den Link gibt es auch nochmal in den Shownotes. Und damit macht's gut und bis nächste Woche. Tschüssi.